0: Az lesz az igazság azt, illetően, hogy eszünk húst, nem eszünk húst, vagy eszünk, azzal az emberrel, akinek a legfontosabb, és aki megéri azt, hogy közös nevezőre jussunk, hogy velemiben állapodok meg. Tehát, hogy az az igazság, amiben mi ketten megegyezünk. Mert hogyha mi ketten azt mondjuk, hogy már pedig mi megbeszéljük, hogy nem fogunk húst tenni, mert számunkra ez a helyes, akkor az lesz a helyes, és az lesz az igazság, és mi ahhoz ragaszkodunk. De aki annyira nem szervesen része az életemnek, és most nem kell, hogy meggyőzzem vagy úgy se értené meg, és nem a legfontosabb ember az életemben, a mindennapjaimban, annál szerintem nem fontos, hogy a valóság, meg az igazság az megegyezzen. Az a lényeg, hogy aki fontos, azzal meg tudjuk ezeket tárgyalni, hogy nekünk, hogy komfortosok a karácsony, meg a karácsony körüli
1: étkezés. Sziasztok! Mucsi Anna vagyok, ez a Kedves Testem Podcast. Itt van velem visszatérő beszélgető társam Szabó Adrián dietetikus. Ma az intermittent fastingról és a karácsonyi intuitív étkezésről fogunk beszélgetni. Tartsatok velünk! Kezdjük azzal, hogy mit is jelent az intermittent fasting.
0: Időben korlátozva van az étkezés, tehát ilyen szakaszos bőjtörésről van szó gyakorlatilag, ami olyan időarányban szokott megoszlani, hogy egy napsorán mondjuk 8 óra hosszán keresztül eszik valaki, és mondjuk 16 órán keresztül egyáltalán nem fogyaszt, semmilyen kalóriát, csak vizet vagy üres teát fogyaszt Van, aki azt csinálja, hogy a 24 órából 20 órát nem eszik, 4 órán keresztül eszik, de van olyan változat is, két napig eszik, egy napig nem eszik valaki, és akkor a hét napjain így oszlik meg ez a fasting, ez a böjtelés Teljesen azért egyénfüggő, hogy aki nem bírja, annak nem kell erőltetni, mert ez önmagában nem lesz örökérvényű megoldás mindenre, mert hogy nagyon fontos, hogy mikor eszünk, amellett, hogy mit eszünk. Tehát egy intermittent fasting mellett nagyon fontos azt rendbe rakni, hogy abban a nyolc órában, négy órában, amikor magához vesz ételeket, tápanyagforrásokat, akkor mit fogyaszt az illető?
1: Nálam ez akkor fordul elő, hogyha reggeli nélkül indulok el dolgozni, és legközelebb csak délben van idő menni, tehát kimarad az első étkezés.
0: Amikor nála csak kimarad a reggeli, akkor ott hiányzik az a fajta tervezett étkezési mintázat, amit az intermittent fasting jelentene igazából. Úgyhogy azt szerintem nevezzük más néven, de próbáltad konkrétan kivitelezni tervezetten, vagy csak ilyen véletlenszerűen. szerűen?
1: Volt, hogy próbáltam tervezetten, de én nagyon-nagyon éhes voltam, meg szerintem az én munkámmal ez nem összeegyeztethető, hogy ne egyek. Tehát, hogyha mondjuk be kell állni a műtőbe reggel, nyolckor vagy fél kilenckor, és bennász négy-öt órát, nem teheted meg, hogy te tízkor kimány, hogy jaj, nekem most kajálnom kell. Szerintem ez nem nekem való sajnos.
0: Több mindenkinél tapasztalom, hogy belátja, hogy nem neki való, de... Valaki meg imádja, és el se tudja képzelni nélküle, mert hogy olyan jó rendszert ad az életének, úgyhogy valakinek segít, de vannak kifejezett célcsoportok, akiknek meg egyáltalán nem segít. Tehát akinél azt gondolja, hogy na végre valami rendszert vág az életembe, és hogy majd az intermittent fasting lesz az, ami megoldja az ő problémáját. Igazából beleesik az egyik divat egy másik görcsös kívülről korlátozott, szabályozott, saját teste jelzéseire nem fókuszáló valamit rendre diétára rááll. Vagy például a cukorbetegeknek, sajnos nagyon sokan mondják, hogy cukorbetegségben egyértelműen jó ez, ez az időszakos bőtölés, és ez nem, ennek még nincsen megfelelő szakirodalma egy inzulinrezisztenciában, vagy amikor családban van rá, hajlam, és szeretnék kipróbálni, abban már vannak elég pozitív, kicsengésű vizsgálatok, de azért számos esetben nem, vagy mondjuk olyat is hallottam, hogy. Anyuk a szülés után meghízott a második gyerekével, és akkor a nagyobbik lányával együtt csinálta. Szóval, hogy gyereknél ilyet még ne csináljunk meg. Evézdavarosnál is szerintem lelkileg bizonyos szempontból akár teher lehet. Tehát nem gondolom, hogy egy ilyen intermittent fasting lesz megoldás az olyan fajta problémára. Krónikus betegségek esetén sem mindig megoldás.
1: Akkor miért tűzik ezt mégis annyira sokan? Mi benne annyira jó?
0: Hiába tudnék durogtatni óriási volumennel bíró gondolatokat, hogy mi mindenben segít, amúgy az intermittent fasting. Elmondom, hogy nekem miért tetszik. Én nem csinálom, kipróbáltam, illetve amit én szoktam csinálni, ha ideális helyzet van, például a november az teljesen kimaradt így a COVID-osztályos munkám miatt, de én arra szoktam figyelni, hogy ha van a hónapban egy olyan napom, ha mondjuk már fél napom van, annak is örülök, amikor tudom, hogy csak otthon vagyok, és minimális takarítgatást végzek, vagy olvasok, vagy megnézek valami filmet, vagy sorozatot, és tudom, hogy nem lesz olyan energia igényem, vagy nem lesz olyan koncentrációs munkám, amihez nagyon kell, hogy egyek, akkor beszoktam iktatni olyan napot, vagy fél napot, amikor nem eszek semmit, hanem nagyon odafigyelek arra, hogy sokat így De hogy ez így ritkán, és ennek is abszolút van szerepe, illetve ha megcsinálnánk azt, hogy 8 órán keresztül mondjuk alszunk, és betartjuk azt, hogy refluxos panaszok elkerülése véget nem eszünk a lefekvés előtt 2-3 órával, és reggel, amint felkelünk, nem azt csináljuk, hogy az első pillanatban megiszunk egy puhár törpöt, hanem mondjuk egy órával később reggelizünk, akkor simán lehet, hogy összejön egy 10-11 óra, amikor nem eszünk, és a szervezet számára már az idő alatt is detektálható az a pozitív hatás, amit egy böjtölés során megfigyelnek ezekben a vizsgálatokban.
1: És milyen pozitív hatásokat figyelnek meg a böjt során?
0: Időszakos kalória megvonás, ez például a, a sejtekben lévő mitokondriumra, hát ez nyilván nem neked magyarázom, meg valószínűleg nem is én fogom ezt jól elmagyarázni, hogy mit csinál a, a mitokondrium, de hogy ez a sejtekben az energia raktározásért, meg energiatermelésért felelős kis sejtszervecske, a mitokondriumok működési aktivitása miatt lett jobb energia szintje az illetőnek, vagy például DNS regenerációban is van szerepe, gyulladásos aktivitás csökkentett, aminek meg ugye krónikus betegségek kapcsán, ugye, mivel a legtöbb ilyen hátterében a gyulladás áll. Tehát ilyenekre vannak vizsgálatok, és nagyon sok az állati, és van valamennyi humán vizsgálat is, de nyilván még nagyon kevés. Nem kutatják. 30-40-50 éve. Azért vagyunk nagyon óvatosak minden kijelentéssel, mert még kevés a tudományos bizonyíték, illetve ha valami áll állatokon, az nem jelenti azt, hogy egy az egyben az emberen is működni fog. Nekem azért kicsit ingoványos talaj ez az egész, mert hogyha van egy olyan vizsgálat, hogy túlsúlyos embereket vizsgáltak két csoportnak egy héten keresztül azonos volt az energiabevitele. De megcsinálták azt az egyik csoporttal, hogy mondjuk két napig alacsonyabb energiabevitelük volt, és máskorra időzítették azt a, a hét többi napjára azt a plusz kalóriabevitelt, hogy a két csoportban egába legyen a kalóriabevitel, és abban a csoportban, ahol időben korlátozták az étkezést, és voltak böjtösebb időszakok, fogyásban azt hiszem talán nem volt különbség, de hogy így laborértékekben láttak változást. Jobb volt a koleszterin, tehát a vérzsírértékek, azonos kalóriabevitel mellett akkor, ha időben voltak ilyen korlátozott, tehát időszakok
1: és például akkor a léböjt az hogyan kapcsolódhat ide olyat mondjuk én csináltam, hogy egy hétvégéig levest azt fogyasztottam, szóval semmilyen szénhidrát, hús, tojás, nem csak csak zöldség meg gyümölcs, főként zöldség és az abban jó volt egyrészt önkontroll miatt, másrészt meg elindítottak a mikrobiomomnak az átalakulását hogy már nem kívántam annyira a szénhidrátot ez a lébőjt, ez kicsit másik téma. Ott az fontos nagyon
0: megnézni. Egyébként tök érdekes, mert akivel együttműködök, Fánki Foresznek, pont most írok egy karácsony ünnepek utáni megragadó cikket arról, hogy lébőjt az az ünnepek után feltétlen obligált módszere ahhoz, hogy rendbe mindent, amit az ünnepek során elrontottunk. És az fontos, hogy amikor valaki lévőt kurát végez, akkor azért, hogy mondjuk kibírja a két nap költség egy gyümölcslevet, meg fizette fogyaszt, akkor kicsit jobban odafigyel saját magára és nem tudni, hogy ott ami pozitív hatást tapasztalunk, az egyszerűen az, hogy odafigyelünk, hogy ne együnk meg annyi bocsán szart, tehát hogy ne együnk nagyon zsíros, nagyon sós, nagyon édes, nagyon cukros dolgokat, hanem mondjuk odafigyelünk arra, hogy egy csomó antioxidáns tartalmú zöldség, meg gyümölcslevet ígyunk, amit előtte mondjuk egy hónapig eszünkbe se jutott, annak már önmagában ez az odafigyelés, ez lesz egy nagyon jó dolog, ha meg valaki befizet egy egyhetes lévői táborba, mert hogy ilyen 50-60-70 ezer forintokért vannak ilyenek, akkor ott odafigyelnek arra is, hogy a szervezet méregtelenítését támogassák. Persze ők úgy fogalmaznak, hogy méregtelenítő masszázs és mérektelenítő légzéstorna, azok is támogatják a regenerációt, és persze, hogy jobban lesz valaki, amikor végre kivesz magának egy hét szabadságot, és elmegy egy olyan helyre, ahol a wellness fürdőbe jár, meg megbaszírozzák végre az agygörcsölt testrészeit. Érdekes dolog. Ami nagyon fontos, hogy ott olyan téveszmékről van szó, hogy a zöld turmix méregtelenít közben a zöld turmix nem fog méregteleníteni, mert igaz, hogy zöld turmixal tudjuk támogatni a máj méregtelenítő folyamatait, de nem az az egy hét alatt elfogyasztott zöld turmix, hanem ha mondjuk 50 éven keresztül odafigyelünk a jó sok zöldségbevitelre az fogja a máj működését támogatni, és a máj végzi el ugye a munkát, és a vesénken keresztül, meg a tápcsatornán keresztül távoznak ezek a méreganyagok, szóval, hogy nem kell ahhoz lébőt, kurát tartani, de a megfelelő folyadékbevitel, a hidratátság, az nagyon fontos ahhoz, hogy jól működjenek a méregtelenítő szerveink.
1: Egy ilyen bőt időszak alkalmával lehet fogyasztani mondjuk levest, vagy krémlevest, turmixot, vagy teljes mértékben így a nulla kalóriára kell törekedni.
0: Nem, egész nyugodtan lehet, én soha nem vagyok ilyen nulla kalóriás párti, ha csak nem valaki kifejezettel szeretné. Mert ha szeretne egy napot meditálni, jó sokat aludni és pihenni, és neki a lelki alkatához passzol egy ilyen, akkor egy nappal biztos, hogy nem fog semmi rosszat csinálni. Haza is beszélek, mert hogy nekem ez bevált, és én ezt szeretem. De hogy lehet jó lenni lébőt nélkül is, egy ilyen folyadékos nap nélkül is, tehát úgy is megállja a hét ez a nap. Ha egy évben 365 napon keresztül amúgy egyensúlyban van a szervezete, meg jó leszik, akkor nincsen szükség arra, hogy odafigyeljen arra, hogy legyen egy nap, egy hónapban, amikor nem eszik annyit. Ez csak nekem így bevált, és nincsen vele semmi baj. És mondom önmagában az, hogyha nem zabálunk éjszaka közepén is, és teli gyomorral fekszünk le, és korán kelünk, és már egyből eszünk valamit, akkor a mindennapi ritmusunk során is megvalósítjuk azt az időablakot, ami segít a szervezetünk megfelelő regenerációjában. De ezt mondd már, hogy anna a bélperisztaltika, hogy hogyan működik, arról, arról ti mit tanultatok, hogy milyen mozgásai vannak a tápcsatornának, neked van ilyen bármi, vagy nem tudom, hogy téged a szíved bármennyire is húzza a tápcsatornához, mert szerintem én nekem, ami nem fontos szervesen a munkámhoz, az életemből úgy, ahogy van, elfelejtettem.
1: Az az igazság, hogy én viszonylag hamar eldöntöttem, hogy nem leszek gastroenterológus. Nyilván mi is tanuljuk a gyomor és a bélnek a mozgásait, a gyomorürülését, a záróizmokat, hogy miért és hogyan alakul ki a reflux, de erről a témáról majd beszélünk később. Viszont ugye diploma után szakirányt választunk, és akkor természetesen az adott szakot fogod jobban elsajátítani, és minden más tudásod, ami nem ahhoz szorosan kapcsolódó, az sorvadni fog. Így azért nekem is már nyaktól felfele az ember az utóbbi két három évben. Úgy ezt
0: olyan érdekes mondom, hogy nyaktól lefelé létezik az ember, én meg majdnem mondanám, hogy nyaktól lefelé létezik számomra meg az ember, csak hogy én mostanában nagyon sokat foglalkozom a BF-flurával, meg a BF-mikrobiommal. Novemberben volt a Magyar Mesterséges Táplálási Társaságnak a kongresszusa. Volt a kiállítók között különböző étrendkiegészítő cégeknek. standja, és akkor voltak probiotikumgyártók is. Megkérdeztem, hogy mondják már el, hogy miért jó, hogy porformátumban a probiotikum a tablettással szemben. És akkor mondták, hogy azért jobb, amikor porban van a liofilizált különböző törzsek abban a készítményben, mert beleöntjük vízbe, feloldódik, aktív állapotba kerül, és ahogy ezt megisszuk, nem igaz az, hogy a mikrobiom az csak a vastagbélben létezik, mert azt mondja, hogy nagyon nagy százalékban a vastagbélben kolonizálódnak ezek, de már a vékonybélben és a szájüregben is megvan a speciális blóra, és azt igenis jól lehet támogatni már a megíható készítményekkel is. Én nem mondhatom ezt, hogy csak nyaktól lefelé működik, illetve csomó olyan betegség van, aminek a szájhigiéniához van köze. Hát én az anamnézisembe például beépítettem már a fogmosást és a szájhigiénés dolgokat is. Szerencsére dietetikusként van kapacitásom nem 10 perc alatt megismerni a beteget, hanem az szükséges akkor egy óra alatt, és amikor egészségről van szó, akkor ugye az nem csak egészséges táplálkozás, hanem sport és alvás és regeneráció és szájhigiénia. És igen, a fogsájam az nem csak egy hülye luxus, de ezt majd lesz meghívott vendég, aki ezt sokkal jobban fogja tolni, vagy ugyanesen te fogsz fogadni most négy adásban, tudom.
1: Akár az is lehet. Hát igen, a szájhigiénia azért, ha már belegondolsz, közából a szénhidrátnak is az emésztése megkezdődik a szájban, meg a nyál az egy baromi fontos védelmi funkciót betöltő eszköz. Én a mandulára szoktam azt mondani, hogy a mandula az olyan, mint egy biztonsági őr. Ha jól működik, az tök szuper. De kinek van szüksége egy rossz biztonsági őrre? Még egy valamit
0: akartam mondani, így az intermittent fastinggal kapcsolatban hogy a BM mozgásnak nem csak az a fajta, vagy hát eleve többféle perisztaltikáról tanultunk, ugye van egy körpörös mozgás, ami összekeveri az emésztőenzimeket a gyomoráltal előkészített étellel, és hogy ezen kívül van egy ilyen továbbító funkciója is a vékony bélnek, mm -hmm. hogy a vastagbél felé tereli a béltartalmat. Ezen kívül olvasok egy olyan fajta BM ami felelőssé azért, hogy gyakorlatilag a, a vékony bér olyan steril legyen, mintha éppen most végeztük volna a világ legalaposabb nagy szóval, hogy Ezt a bér elvégzi magának, és nem kell nekünk különböző rostokkal lepucolni a belet, meg ilyen smoothit inni, meg olyan turmixot, meg kovaföldet inni, meg még nem tudom, micsodát szoktak eladni a szerencsétlen betegeknek rengeteg pénzért. Szóval, hogy ezt a bér mozgásai elvégzik, és van az a fajta mozgás, ami egy ilyen nagyon erőteljes hullámként halad végig a vékonybélen, ami nem indul be folyamatosan, hanem ez körülbelül 2-3 óra energiabevitel nélküli időszak után tud beindulni. Akkor valaki egész nap rákcsál, mondjuk nem 0 24 ben de mondjuk 16 órán keresztül, akkor annál a vékonybél kiürülése és úgymond tehermentesítése az kevésbé tud megvalósulni. És nem azt mondom, hogy intermittent fastingot kell végeznie mindenkinek, hanem azt mondom, hogy a mai világban a bőségzavara és az, hogy bármikor, ha minimális kellemetlenséget is tapasztalunk, akkor azonnal eszünk, iszunk, rendelünk, nyitjuk a hűtőt, bontjuk az acskót, elmagyarázni, hogy annak milyen élettani háttere lehet, amiért érdemes megszüntetni. Én emiatt szeretem ezeket tudni de egy laikusnál, aki kicsit se fogjék mondja arra, hogy hogyan működik az életen, ami amúgy a világ legtermészetesebb dolga, tehát nincs ezzel semmi baj. Ott meg lehet, hogy ezeket az érveket el sem kell mondani, hanem egyszerűen csak meg kell nézni, hogy hogyan rakta össze a reggeliét, mi van a reggeliébe, hogy egy óra múlva azt érzi, hogy neki már nassolnia kell. Vagy milyen kapcsolata van az ételekkel, ami miatt neki egy óra múlva jön valami olyan hatás, amit azzal tud kezelni, hogy... Rendben valami finomságot, szóval, hogy nem mindenki számára lesz ez jó magyarázat, hogy hogyan működik a vékonybérperisztaltikája, tehát teljesen más megközelítésből is lehet ezt vizsgálni, de hogy ezeknek lehet létjogosultsága ezeknek az időzítős diétáknak vagy bőtöléseknek.
1: A podcast második felében akkor térjünk rá a karácsonyi étkezésre. Hogyha tudjuk, hogy aznap nagyon sokat fogunk enni mindenhol a vendégségben, van-e értelme kihagynunk a reggelit, hogyan kössünk kompromisszumokat az asztalnál, és hogyan mondjuk nemet, hogyha meg nem akarjuk megbántani a nagyit, de már nagyon-nagyon sokat ettünk.
0: Hát ez egy borzasztóan komplex téma, és szerintem ez nem is egyszerűen csak dietetika, hanem szociológia, meg pszichológia, meg mindenféle egyéb is. Ha jó érzéssel felkelünk és tudunk jó ízűen reggelizni, akkor kell lenni, és én egy ugyanolyan reggelit javasolnék, mint bármelyik hétköznapon. Egy kenyér, egy tojás, egy zöld hűszeres túrókrém, sok-sok-sok-sok zöldség. De ha éppen már előző nap is vendégségben voltunk, és van egy adag beigli, akkor meg lehet enni egy szeret, beiglit is nyugodtan reggelire. Szóval hogy azért nem szeretem igazán ezeket a dolgokat, hogy hogyan csináljuk karácsonykor, mert ugye ezen semmi nem múlik, és hogyha nincsen meg valakinek a hétköznapi rutinjában az, hogy hogyan reggelizzen, akkor én most hiába mondom el, hogy hogyan kellene reggelizni egy jó vaskos ebéd előtt, nem fogja nagyon tudni megcsinálni, és csak teherként éli meg, és nem azon fog múlni az aznapi jó lakottságérzése, vagy a teltségérzete, vagy a komfortja. De egyébként szerintem lehet reggelizni nyugodtan, de ha valaki nem akar reggelizni, mert túl akarja kompenzálni, és hogy akkor lehet egész nyugodtan bármelyik sütiből, akkor megcsinálhatja azt is. Azt nem gondolom, hogy valaki a XXI. században azért, mert a karácsonyi nagy ebéd előtt kihagyja a reggelit, el fog álljulni, vagy ilyesmi.
1: Ahhoz tekintélyes tartalékokkal rendelkezünk, meg raktárokkal, amikből tudunk szintetizálni.
0: Nem mondanék ilyen univerzális megoldást, illetve, hogy szerintem nem karácsonykor kell megváltani ezeket a dolgokat. Simán előfordulhat, hogy egy héten keresztül járjuk a családot, akkor összességében azért fogunk bevinni plusz több ezer kalóriát, mert én megspóroltam a reggelit, ezért ehetek nyugodtan déltől kezdve bármit. Szerintem az egy nem jó megoldás. Érdekes ez a több, meg a kevesebb, meg hogy karácsonykor meghízunk azért ahhoz, hogy valaki egy kilót hízzon, ahhoz körülbelül plusz 7000 kalóriát kellene megenni egy nap alatt. Karácsonyi nagy ünnepi evés után rááll a mérlegre, és azt tapasztalja, hogy úristen, három kilóval több vagyok. Az egyrészt azért van, mert esetleg még nem volt szikletürítése, és bent van az előző napikaja egy része. Másrészt a több szénhidrát ugye több vizet köt meg, ezért is detektálhatja, hogy nagyobb lett a testtömege. De hogy önmagában, hogy tartósan fennmaradjon plusz egy kiló, ahhoz 7000 kalóriát pluszba össze kell szedni. Tehát, ha nekem 2000 kalória a napi anyagcsere szükségletem, és összeszeretnék szedni három nap alatt 7000 kalóriát, akkor az azt jelenti, hogy mind három nap meg kell lennem körülbelül 2000 kalóriát pluszba még. Tényleg sokat kell lenni, hogy minden nap összejöjjön 4-5000 kalória azért, hogy én három nap alatt felszedjek plusz egy kilót. Uh -huh. Nyilván felszedni könnyebb érthető okokból, mint leadni, de hogy azért ahhoz tényleg masszívan sokat kell lenni. De egyébként nincsen semmi baj, ha feljön egy kiló, bár az fontos, ahogy elmondtam ugye az intermittent fastingnál, hogy az oxidatív stresszt csökkenti, hogyha be vannak iktatva ilyen böjtös időszakok, és sajnos az oxidatív stresszt fokozza a túlevés. Tehát érzelmileg és fiziológiáson is megterhelő a szervezetnek, ha nagyon sokat eszünk, tehát nem csak lelkileg leszünk tőle esetleg rosszul, hogy úristen, mennyit ettem, amivel amúgy egy-két nap alatt semmi baj nincsen. Meg néha az ember nem is veszi észre pontosan, mert azért oké, okay, hogy egy hétköznap során tudatosítsuk magunkba, hogy eszünk, és ne laptop előtt, meg vezetés közben rohanva, meg tanulás közben, hanem szenteljünk időt arra, hogy most igenis negyed óráig étkezek. De egy családjösszejövetelnél, meg ott van, amit a nagymama lerakott, és nem tudatosítom magamba, hogy éppen ezek is, akkor utána két órával később érzem, hogy ups, kicsit sokat ettem, mert ki kell gombolni a nadrágomat, de hogy ettől nem lesz baj, de úgy összességében hosszú távon érdemes elraktározni, hogy a túlevés az stressz a szervezetnek. Azt gondoljuk, hogy etetjük vele a lelkünket, és milyen jó stresszkezelési eszköz, de igazából többet ártunk vele, mint használunk. Egyrészt már nem helyén kezeljük az érzelmeinket, másrészt meg fiziológiásan is ártunk bele
1: csak ezt a kicsit edd még meg. Jaj, ne hagyd ott a tányéron. Jaj, elrakom dobozba. Ezek az ilyen tipik karácsonyi mondatok. Meg nem ízlik a főztem? Nagyon kedves barátnőm, Geiger Biankának hívják.
0: Készített velem egy interjút. Azzal kapcsolatban, hogy a karácsonyi étkezést én mit javasolnék, hogyan lehet könnyebbé vagy egészségesebbé tenni. És akkor nekem az volt így a tételmondatom válaszként, hogy a karácsonyi menü. Alapvetően nem azon kell változtatni, tehát nem ez annak az időszaka, hogy megreformáljuk az étkezéseinket, és itt szétválasztottam két irányba a válaszomat. Az egyik az, amikor vendégségbe megyünk nagymamához, anyukához, baráthoz, barátnőhöz, megfosztjuk magunkat az élménytől, ha azon lamentálunk, hogy én hogy csináltam volna máshogy, hogy kellett volna, bevállaljuk a rizikót, hogy megbántjuk a nagymamát, hogy de jövőre majd máshogy tessék csinálni, vagy anyut lekapjuk a tízkörméről, hogy anya, mondtam, hogy a töltött káposztába bulgur tegyél a rizs helyet, közben teljesen felesleges tápanyag tartalom szempontjából nem lesz olyan orbitális különbség, ami érdemes bevállalni azt, hogy anyunak rosszul esik, vagy a főztjére beszóltam. Tehát ez az egyik, hogy szerintem azokat érdemes úgy elfogadni, ahogy van, és hagyni, hogy a nagymama hadd fejezze ki a szeretetét, mert szegény, nem tudom kinek hányás a nagymamája, de mondjuk az enyém hátralévő Tíz évében, a as szemben már nem fogja megváltoztatni az ő konyha technológiáját, meg a tradíciókat, és én nagyon szívesen tanulok inkább tőle, hogy hogy csinálja, mert annyira elvesztjük néha a magyaros, meg a mindenféle ételeinket, mert annyira reformódon akarunk főzni, szóval én szeretek néha kicsit kapaszkodni azokba a hagyományokba. Tehát azt érdemes úgy hagyni, és élvezni, és tanulni tőle, nem tudom mi? Aztán, ha szeretném én otthon kialakítani a családi menümet, akkor persze úgy variálok, ahogy szeretnék, de az fontos, hogy ehetek egész évbe barnavistatba az egy töltött káposztába, ha sima rizs van, attól semmi nem történik az égvilágon. És persze nyugodtan tehetek 12%-os tejfőt a majonézes krumpli salátába, vagy rakhatok a tejfő jobb kurtot bele, de a vendégségbe szerintem bátran meg lehet enni úgy, ahogy van. Az viszont egy harmadik eleme ennek az egésznek, hogy ha én szeretném tiszteletben tartani a jóllakottság érzésemet. És csak azért, mert a mama azt mondja, hogy de egyek még, egyek még, és én szépen elmondom neki, hogy de mama nagyon finom volt, köszönöm szépen, jól laktam, jól esett, majd ezt később. Vagy csak egyszerűen azt mondom, hogy nem. Azt a pszichológusomtól tanultam, ezt úgy imádom, hogy a nem egy egész mondat. Nagyon szeretem. Szóval, hogy azért az ünnepek alatt is tiszteletbe tarthatjuk a saját határainkat. Tehát attól, hogy a mama az evés etetéssel fejezi ki a szer etetét, attól én még tarthatom a határamit, és mondhatom, hogy köszönöm, nem kérek többet, de szerintem érdemes neki is engedni, hogy közeledjen hozzám, meg nekem is tartani a határaimat.
1: Az én korombeliek a családban, mi nem igazán eszünk húst. de erről már beszéltünk talán korábban, nem vagyunk se vegánok, sem vegetáriánusok, csak szimplán én például annyira nem szeretem, de hát tudjuk, hogy a mama biztos, hogy húst fog csinálni. Nem ettől fog tönkre menni a föld, ha én évente egyszer eszek húst, és ugyanúgy meg azt is el kell fogadni, hogyha valaki azt mondja, hogy köszönöm, ebből nem kérek, hanem inkább akkor a zöldséget szeretném elfogyasztani. Ez nem azt jelenti, hogy nem értékelem, hogy te főztél húst, hanem most én nem kérek. Hát pontosan ez, hogy
0: különbséget kell tenni a között, hogy a mama azért csinálja, mert egyszerűen nem is érti, hogy hogy lehet máshogy, vagy a mama azért csinálja, vagy bárki rokon, vagy ismerős barát, nem tudom, nevezhetjük az ilyet barátnak, azért is húsos ételt csinál, hogy mert számon kérjen téged még tíz év vegánság után, és hogy miért nem vagy képes egy évben egyszer megenni a húst, nem tartja tiszteletben a kívánságodat. Ez meg a Beszélges Jól account az Instagramon, ott volt ez a mondat, hogy akkor, hogyha az intelligenciája olyan az illetőnek, vagy megéri belefetszölni energiát, így le kell ülni vele és megkérdezni, hogy nézd, tíz évvel nem eszem húst, és nem érted meg. Segíts kérlek, hogy hogyan tudnék támogató lenni veled, abban, hogy megértsd, hogy miért nem eszek húst. Hogyan segíthetnék én neked? Mert látszik, hogy az a rossz indulatú ember, aki tíz év után még mindig piszkál, annak van segítsége szükségre, tehát ő van bajva, te stabil lelkiállapotban vagy, ő meg szegény, valami nagyon azért, diszfunkciónak.
1: De ugyanakkor, ha belegondolsz, a nagyszüleinknek a hús, az valójában a jólét szimbóluma hogy ők azt meg tudták venni, az asztalra tudták rakni. Volt, hogy csak hetente egyszer tudtak húst tenni. Alapból nem volt annyira elérhető maga a hús, mint manapság. És ez egy olyan szintű generációs különbség, amit, amit egyszerűen nem biztos, hogy át tudunk hidalni, mert mi mondjuk úgy döntünk, hogy kevesebb húsárút vagy tejterméket fogyasztunk azért, hogy tegyünk a bolygóért, de ők meg nem értik azt, hogy ha te megtehetnéd, hogy eszel húst, akkor mégis miért nem? És azért ez nem a realitás, hogy elvárjuk egy 80x éves embertől, hogy megváltoztassa az ő saját kis gondolatrendszerét. De ez, ez nem egy reális dolog, ami szerintem teljesen rendben van.
0: Igen, ezt mondom, hogy a mamánál már én se állnék le semmivel, hanem jó ízőjem en olyan sose volt, hogy valamit nem esznek szívesen. Szerintem nem kell mindenkit meggyőzni a saját igazunkról, hanem ki kell választani, hogy ki az az egy, kettő, három ember az életünkbe, akivel fontos, hogy közös nevezőn legyünk. Most kicsit messziről indulok el, akárhányszor podcastbe kezdünk, mindig belegondolok, hogy ó, te jó ég, most megint el fogom mondani azt, amit már egy másik podcast-csatornának elmondtam, vagy egy cikkbe leírtam, és hogy ez mennyire cikk, hogy nem tudok újat mondani, és akkor. Feldmár András, nagyon sokat szoktam hallgatni, akár előadást, vagy akár főle is podcastet. És van, hogy elmondja többször ugyanazt, mert hogy egyszerűen a témába odavág, és egy fontos alaptézis, És akkor rájöttem, hogy az Isteni, tehát Feldmár András elmondja egy előadásonként többször ugyanazt, akkor én meg aztán pláne elmondhatom ugyanazt. azt mondja Feldmár, hogy ugye, hogy mi az igazság, hogy most kell húst tenni, vagy mi legyen a karácsony menü, vagy hogy együnk, vagy hova menjünk, vagy reggelizünk, ne reggelizünk. Ez nem csak funkcionális dolog, mert ugye az ember nem egy most magamról beszélek, 175 centis anyagcsere rendszer, hanem a lelkünkkel is eszünk, meg ez egy szociális esemény is. Az evésben sincs egyáltalán fekete és fehér dolog, és ebben is igaz az, hogy az lesz az igazság azt illetően, hogy eszünk húst, nem eszünk húst, vagy eszünk, azzal az emberrel, aki nekem legfontosabb, és aki megéri azt, hogy közös nevezőre jussunk, hogy velemiben állapodok meg. Tehát, hogy az az igazság, amiben mi ketten megegyezünk. Mert hogyha mi ketten azt mondjuk, hogy már pedig mi megbeszéljük, hogy nem fogunk húst tenni, mert számunkra ez a helyes, akkor az lesz a helyes, és az lesz az igazság, és mi ahhoz ragaszkodunk. De aki annyira nem szervesen része az életemnek, és most nem kell, hogy meggyőzzem, vagy úgy se értené meg, és nem a legfontosabb ember az életemben a mindennapjaimban, annál szerintem nem fontos, hogy a valóság meg az igazság az megegyezzen. Az a lényeg, hogy aki fontos, azzal meg tudjuk ezeket tárgyalni, hogy nekünk, hogy komfortos a karácsony, meg a karácsony körüli étkezés. Fontos, étkezés, nem táplálkozás. És Adri, neked mit jelent a karácsony? Nekem a családot. Szerencsére, hát így a, a pici családom a sajnos nagyon pici, úgyhogy amikor arról kell beszélni, hogy milyen a magyarok karácsonyi menüjének, milyen jellemző a tápanyagösszetétel, akkor így azzal kezdem, hogy hát örüljünk annak, hogy összejön a család, és leülünk egy nagy asztalhoz, és örüljünk annak, hogy a család az nem csak egy apa anya, vagy egy anya meg a lánya, hanem hogy nagy család ül az asztalnál. Tehát, hogy legyünk ezért hálásak, és akkor utána elkezdhetünk beszélgetni erről, csak hogy először nézzük meg, hogy a lényeg az, az megvan -e egyébként, ami a kiindulási alap, és legyünk ezért hálásak. Úgyhogy nekem, nekem a találkozás abszolút. És Én nekem?
1: Nálunk a családban viszonylag sokan szoktak ügyelni karácsonykor, ezért nálunk mostanában az a bevet szokás, hogy kijelölünk egy napot december 20 és 28 között, amikor optimálisan összetudunk gyűlni, és tudunk együtt ünnepelni. Hát ez onnan ered, hogy egyik évben ügyeltem 20... 3. Éjszaka és huszonnegyedikén reggel értem haza, lefeküdtem aludni, és mikor felkeltem, akkor már egyből kezdődött volna a családi ünnep, a vacsora meg minden, de én annyira nem voltam ott agyilag, és még annyira fáradt voltam, nem tudtam örülni az ünnepnek, hogy mondta a hugom, hogy figyelj, mi lenne, hogyha akkor most megvacsoráznánk, és majd holnap, ha már te is kipihented magad, akkor ajándékozunk, mert ennek igazából nincs értelme, hogy te fizikailag itt vagy, de igazából mindjárt elalszol és látjuk, hogy lehet a székről. Szóval ezért nálunk ez kialakult, nálunk az ajándék sem egy ilyen központi dolog, és próbálunk zíróvész megoldásokat kitalálni. Most idén például úgy alakult, hogy ahol most dolgozom, ott nagyon sok különféle kultúra dolgozik együtt, és nagyon rendesek az arab munkatársaim, mert ők elvállalták a karácsonyi ügyeleteket, hogy a keresztények haza tudjanak utazni, és akkor ők meg megkapják a szilvesztert, és akkor meg mi fogunk dolgozni amin egy nagyon-nagyon szimpatikus dolog szerintem, meg tök jó, hogy ennyire együtt tudunk működni. Ugyanez érvényes, amikor náluk majd lesz a Ramadán, és ők azt tartják, akkor nyilván mi nem fogjuk elvárni, hogy ők ügyeljenek, meg ők legyenek bent tíz órákat, amikor tudjuk, hogy nekik ez most sokkal megterhelőbb időszak, mint mondjuk nekünk és szerintem ez egy csodálatos tapasztalása annak, hogy mennyire jól lehet különböző kultúrákkal együtt dolgozni. Igen.
0: Amúgy ez a 25-én reggel ajándékozás, ezt mi is csináltuk egy időben, amikor még volt ajándék. Az ünnepről legyen szó, ami Jézus születésének az ünnepe, és akkor mi is Imádkoztunk, énekeltünk éjféli mise, és persze volt karácsonyi vacsora, de nálunk sosem az volt még a nagyon ünnepi, mert hogy igazából Jézus születése előtt a Szent Család szállást keres Jeruzsálemben, és nem engedik be őket sehova. Tehát ott igazából a Szent Család még nem ünnepli Jézus születését, mert még bolyonganak, mire nagy nehezen megtalálják az istálló. Nálunk se szokott ilyen nagyon nagy evés lenni, hanem igazából utána másnapi az, amilyen pergetegesebb lehetne, de egy ideje már nálunk sincsen ajándékozás, ilyen apró meglepetés, vagy ha éppen kéznél volt valami.
1: Csak egy pár tipp jövőre másoknak, akik zero karácsonyozásba kezdenének, mi karácsonyi húzást csináltunk, és úgy csináljuk ajándék nélkül, hogy mindenkinek valami kedves történetet, vagy kedves verset kell írnia ahhoz, akit húzott. Én most itt visszakapcsolódnék egy korábbi részhez, amit Esztivel vettünk fel a kiégésről. Sokat beszéltünk a munkahelyik burnoutról, meg hogy mik veszélyeztetik az embereket. Gondolkoztunk, hogy hát kéne valamit csinálni a dolgozóknak cégben karácsonyra, és csináltunk nekik egy adventi naptárat, minden nap le kell kapargászni, és van valami feladat, és de ilyen kis apró dolgok, hogy főz egy finom kávét a munkatársadnak, holnap vegyél fel ronda pulcsit, dobj be egy kedves üzenetet az üvegbe, két hét múlva húzd ki a kedves üzenetet az üvegből, és felnőttekről beszélünk, de 40 pluszos emberekről, egy orvosi praxisban, és olyan lelkesedéssel csinálják, és annyira élvezik, Tudod így látni azt, hogy minden nap van valami, amit várnak, és bemennek, és ezt szeretik, és hogy ezzel tehetünk azért, hogy ők jobban érezzék magukat. Olyan szívet melengető nézni, pedig én nagyon féltem, hogy húna, nehogy azt mondják, hogy ez mennyire gyerekes, mekkora hülyeség, de valahol mindannyiunkban benne van a kisgyerek, aki szereti ezeket, meg várja. És azt jó előhívni néha.
0: Nekem most képzeld el, idén van adventi naptáram, mert barátnőm pont Németországból jött haza, és meglátott egy olyat, amiben nem kis csokik vannak rejtve, hanem ilyen kis kávés meglepetések, és ilyen kis egycsomagos, egyadagos fertrét kávé, meg ilyenek, tehát hogy az egyáltalán nem zéró vész, pedig na, ha valakitől, ettől a barátnőtől lehet inspirálódni fenntartható háztartás témába, de hogy annyira azt érezte, hogy kávés az az adrűnak való, hogy megvette, Ként ez a barátnő meg adventi naptárban úgy csinált hulladékmentes adventi naptárat a gyerekeinek, hogy használt zokni, meg lukasz zokni, meg kinőtt zoknikákat, akazgatott fel karácsonyfalak tákolmányra. És mindegyikben, hát ki is akadt a keresztfiam, amikor végigfogdosta a kis zoknikat, meg zsákocskákat, hogy ez mi, ebbe papírfecnik vannak, és hogy ez nem gyereknek való, és így... Hú, az az érzés milyen borzasztó lehetett, hogy amivel rengeteget dolgozott a gyerekének, az nem tetszik neki, mert hát érezte a gyerek, hogy nem csoki van benne. Aztán persze értékelte, mindkét gyereknek megcsinálták azt, hogy közös képnek a pázőjeit rakta bele, tehát ő maga kinyomtatott egy képet, és felvágta, és minden reggel az volt a program, hogy reggeli felöltözés fogmosás izé, és akkor felragasztjuk a lapra, az adventi a következő kis pazió darabot is nagyon élvezi már, de hogy meg a rizikót bevállalni, hogy a gyereknek nem fog tetteni, mert nem csoki, meg magának is ugye sokkal nehezebb volt, mint hogyha bevásárolt volna 24 kis csokiból, Rengeteget dolgozott vele, de nekem nagyon tetszik. Nem az a lényeg az intuitív étkezésnek is, meg a fenntartható étkezésnek is, hogy görcsöljünk azon, hogy tökéletesen csináljuk, hanem az, hogy megtanuljunk életszerűen reagálni az élet különböző helyzeteire, figyelembe venni, hogy mire van igényem, mi a legjobb a szervezetemnek, vagy a szellememnek, és hogy a barátnőm úgy döntött, hogy na, ha megveszem az Adrinak a nem hulladékmentes kávés adventi naptárat a gyerekeimnek, meg példamutatásból, vagy azért, mert ezt gondolom, helyesnek, azzal meg elbíbelődök belődök oszan, és nem csinált belőle stresszt, hogy mindenkinek a tökéletes zéróvész ajándékot adja. És ez tök jó ez az egyensúly szerintem.
1: Amikor sikerül, akkor nagy öröm. Köszönjük, hogy ma is hallgattatok minket, nagyon boldog karácsonyt, és sikerekben gazdag új évet kívánunk nektek. Az új évet a borkóstolós epizóddal fogjuk kezdeni, addig mi is pihenünk egy kicsit, és rákészülünk 2022-re. Jó étvágyat mindenkinek a karácsonyi vacsorához, ebédhez, reggelihez! Sziasztok! Találkozunk 2022-ben, sziasztok!